0: Shalom, apasionados de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. Bienvenidos hermanos. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que hemos titulado la congregación mesiánica a la luz de la pandemia. Así que vamos a estar viendo ciertos aspectos como cuál ha sido la respuesta de las congregaciones con respecto a la pandemia como tal. Es correcto que los pastores ordenen o sugieran a los miembros de su congregación tomar una decisión con respecto a la parte de salud como lo hemos tratado en otros programas eh, llámesele el tema de la vacunación llámesele el tema de la adquisición del de famoso pase verde que ha estado aplicando en algunos países, deben de someterse los pastores a las directrices de los gobiernos sin importar ¿Cuáles sean esas directrices? ¿Hasta dónde deberían de obedecer? También, ¿verdad? Lo hemos hablado previamente. ¿Deberían las congregaciones facilitar sus instalaciones para todo este tema de vacunación masiva también, que es un tema que va de la mano con, con todo esto? ¿Cuál ha sido su experiencia? Ustedes que nos escuchan el día de hoy, hermano, nos gustaría escuchar sus opiniones, sus eh, anécdotas en sus propias congregaciones, en sus propias iglesias cuál ha sido el manejo si por favor nos pueden hacer llegar sus comentarios, se los vamos a estar agradeciendo bienvenido hermano Miguel, bienvenido hermano Zbim. Shalom, Shalom, qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy
1: Shalom querido Harold y todos los que nos están escuchando y quiero enfatizar lo que tú dices porque yo también pensé lo mismo acerca de escuchar lo que otros tienen para decir porque aquí no vamos a, a decir desde un podio así es como se debe hacer esto es lo que es correcto esto es lo que no está, es correcto para la mayoría de los que nos están escuchando y de las personas que viven en este mundo experimentaron circunstancias de estas características por primera vez en su vida no sabían cómo responder a tales cosas y es un desafío y yo no voy a Pretender que yo estando en esa posición hubiese sabido qué hacer en el momento adecuado. Es algo que uno va aprendiendo día a día, pero por eso es también que es tan importante tener esa responsabilidad. Si estamos, si estamos en una posición de liderazgo, de escudriñar por nosotros mismos y poder tomar nuestras propias determinaciones teniendo discernimiento. Y otro tema importante es también que a veces se separa mucho lo que es la iglesia, las cosas que suceden en la congregación, leer la Biblia semana a semana, de los eventos que están sucediendo en la realidad alrededor nuestro. Y para muchísimos líderes, ellos no se quieren meter mucho en, entre comillas, política, porque... Eso dividiría a la congregación y estoy de acuerdo con eso, no es que nosotros tenemos que tomar un lado u otro, pero sí es necesario eh, poder analizar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y los desafíos a los cuales nos enfrentamos día a día desde una perspectiva bíblica. No se puede separar las dos cosas pues luego la gente... No va, no va a encontrar suficiente eh, alimento en, en esa congregación, porque es solamente algo muy superficial, que, que no le da la respuesta para las cosas que necesita en el día a día. Eh, otro tema es, eh, hablaba de las dificultades psicológicas de los pastores, porque ahora Tener que lidiar con eso, yo no me puedo imaginar ya yo tener que hacerlo con mi familia ya es pero una carga bastante difícil eh, a diferencia de si uno estuviese solo y no tiene que cuidar de otros. Entonces no me imagino el, el peso eh, en los líderes de una congregación teniendo que enfrentarse con estas cosas semana a semana. Muchísimas presiones sociales, eh, estatales, etcétera. Eh, entonces. También quiero poder eh, hablar de cuál es el rol del pastor en la sociedad. Okay? y esto se... Eh, eh, relaciona a lo que decía de eh, que no se puede separar eh, la religión y la Biblia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuál es el rol de, del pastor socialmente? ¿Okay? Hay, muchísimas iglesias tienen programas de ayuda a necesitados y hacen muchísimo eh, trabajo social. Entonces, ¿qué pasa con ese rol cuando nos piden que se suspenda todo eso? Entonces tuvieron que tomar decisiones eh, a medida que esas cosas se iban desarrollando. Eh, ¿Cómo puede conciliar el pastor distintas opiniones dentro de una congregación? Lo cual se relaciona también a cómo podemos conciliar distintas opiniones dentro de una familia. Porque esto es exactamente lo que decía Yeshua de eh, padres estarán contra los hijos y los hijos contra los padres. O sea, es exactamente copia, tal vez no dentro del núcleo familiar, a pesar de que muchas veces sí, el eh, eh, hombre y la mujer tienen eh, desacuerdos, pero tal vez con los hermanos o los tíos y se dejan de... de visitar, si ¿sí? uno dice no puede venir a mi Navidad si no tiene la segunda dosis y cosas así eh, o si, si no se pone un, una mascarilla, entonces lo mismo sucede en la congregación y no puedo decir que yo tengo la respuesta me gustaría escuchar de todos y yo puedo podemos volver y dialogar y, y les doy mi opinión pero eh, me parece bastante complicado poder y estar en unidad. Si uno dice, no puedo ir ahí si sí, no, no hay mascarilla mandatoria para todos, y otra, la mitad del grupo dice, yo no voy a ir, a ir ahí si sí, me obligan a ponerme una mascarilla. <ríe> Entonces, ¿cómo se pueden conciliar estas dos cosas que son mutual, mutuamente exclusivas? ¿Okay? Es un... Eh, un gran desafío, entonces bueno me gustaría saber qué, qué piensa Miguel pues sé que él también estuvo involucrado muchísimo en lo que es el liderazgo congregación, etcétera, no creo que hubo ninguna pandemia durante el tiempo que estaba haciendo eso, pero tal vez tiene una mejor idea que yo
0: eh, eh, Hermano, esperé, rápidamente, y por no mencionar el tema de la tema de la vacunación, ¿verdad? Tampoco ¿eh? estamos o no estamos, po podemos ir o no podemos ir a la congregación ¿verdad? Entonces, hermano Miguel, bienvenido
2: Gracias. Un saludo para todos. Sí, sí. Eh, escuchando todo esto, trato de pensar cuál es el, la base o el comienzo de todo, ¿no? O cuál debiera ser el inicio de, la, de una postura, eh, digámoslo hasta cierto punto, lo más correcta posible a la luz de la Escritura. Eh, yo les he compartido que por muchísimos años, más de 40 años, estuve al frente de un ministerio en una iglesia, en diferentes iglesias haciendo misiones todo esto y tuve la oportunidad de ver el desarrollo de, de los de las estructuras de poder dentro de las iglesias dentro de las asociaciones cómo iniciamos eh, de una manera muy fraternal y esto se fue convirtiendo en una pirámide de poder que finalmente eh, terminó concediéndoles el mayor control a los que estaban en la parte o estábamos en la parte de arriba de manera que también hacíamos estatutos y leyes y todo esto para todo el resto de las congregaciones y pastores. Entonces, como bien dice Zvi, nunca enfrentamos este tipo de cosas. Eh, solamente tuvimos algo así como un cambio de política en el país nuestro y eso determinó el que dejáramos de ser simplemente unos grupos fraternales y teníamos que ahora convertirnos en unas instituciones con personería jurídica, de acuerdo a unos parámetros de la ley, y, y nos tocó hacer eso. A mí me tocó hacer los estatutos de la organización nuestra y de otras, en fin. Y entonces, sufrí esa metamorfosis, llamémoslo así. Ahora, eh, cuando yo miro todo esto, y, y claro, pensando en como dice, vi que hubiéramos hecho nosotros... Eh, Entiendo que algunos optaron por ceñirse simplemente a, las, a los parámetros del gobierno y supe de compañeros nuestros que estuvieron en el plan de, de no dejar entrar a nadie a menos que presentaran el pase verde. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? eh, pero así sucedió. Y pienso, si nosotros fuésemos a lo que dice la escritura en la esencia hubiéramos podido mantener quizás otro parámetro. Eh, recuerdo cuando eh, la madre de los hijos de Sebedo fue a hablar con Yeshua para decirle que los pusiera en posiciones de poder cuando tengas el reino. Y Yeshua le dijo, no, eso no es asunto mío. Los llamó en torno a sí y les dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera ser entre vosotros grande será vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese, ese punto de vista nosotros lo perdimos en algún momento. Y entonces, en, la, en nuestra historia nos convertimos en las iglesias nicolaitas, de las que Ma, eh, perdón, Michael Ruda ha hablado algunas veces, sistema de, de jerarquía, y, y cuando entra uno en ese negocio, en ese rol, en ese asunto de las jerarquías y del poder, se olvida de esto de que en la posición de poder, de liderazgo, es para servicio. El que quiera ser el más grande debe ser el que sirve. Entonces, ¿cómo hubiéramos reaccionado ante esto? Yo esperaría que una congregación mesiánica hubiera... Estoy hablando en sentido eh, hipotético, ¿cierto? Hubiera debido reunirse con toda su gente, haber discutido este asunto y qué políticas vamos a hacer, qué parámetros vamos a tomar nosotros, y no que simplemente el rabino o el pastor o el roe, o el como lo llamen ahora, eh, hubiera tomado la decisión de que esto es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso planteo que, que la base de todo está en revisar lo que llamábamos antes del programa la ley natural. O sea, la ley de Jehová, ¿cuál es? Esa es la base de poder mirar con una óptica diferente todo esto y resolverla.
1: Así es, eh, Miguel. Y... Usted sabe, a mí me gusta mucho ahora viviendo en Estados Unidos y habiendo aprendido de la historia de este país y la Constitución, ¿sí? Yo creo que es importante, independientemente del país en donde estemos, leer la Constitución del país, a pesar de que ahora no se respete, es ver cuál es la ley de la tierra, del lugar en donde vivimos, ¿sí? Tal como Israel imponía las leyes de la Torá en la tierra de Israel sí eh, te pues, tenía la soberanía hay distintas leyes en distintos países y si ahora vivimos en el exilio en tal país entonces aprendemos la ley de ese país y hasta la podemos usar a nuestro favor sí tal como eh, sabía eh, Pablo que eh, eh, no, no podía ser azotado por ser ciudadano romano sí entonces él sabía que había ciertos derechos es bueno aprender eso entonces la Primer, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley con respecto a establecer una religión. ¿okay? No es un gobierno cristiano acá, es eh, cualquier religión. ¿okay? El, no, el, está separada del gobierno eh, y el Congreso no puede hacer ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de cualquier religión o coartando la libertad de expresión, muy importante, o de prensa, hoy en día los ponen en la cárcel y los quieren matar a periodistas como Julian Assange, eh, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. ¿Ok? Y este es el punto que quería enfatizar. El gobierno, al menos acá en Estados Unidos, no puede hacer ninguna ley que prohíba a la gente reunirse pacíficamente. ¿Pero qué pasa? ¿Hay un estado de emergencia? Bueno, no importa, no importa. No, no hay ninguna eh, contingencia aquí, ninguna condición para tener estos derechos. que Uno puede reunirse con otra gente sin pedirle permiso al gobierno. Estaba viendo videos en el 2020, había eh, policía, golpeando la puerta en casas en New York City porque había más de cualquier número de personas que ellos determinen que es seguro ok, si hay una persona más entonces es un, un daño a la salud pública y, y me acuerdo un video específicamente que fueron en una casa de judíos religiosos a sacarlos porque necesitas un minián para orar 10 judíos pero eso era demasiado para el gobierno. Una entonces, amenaza, gobierno, una amenaza. Entonces te está diciendo tu libertad religiosa, lo cual aquí decía en la primera enmienda, que ellos no pueden coartar la libertad religiosa, el ejercicio de esa libertad. No importa si tu religión es el satanismo, ¿okay? obviamente si estás haciendo un daño a otra persona, eso sí va en contra de la ley, ¿sí? no, no puedes sacrificar a un bebé, Hoy en, hoy en día, si eso es parte de tu religión, obviamente, pero puedes practicar cualquier religión. Acá hay libertad de culto. ¿okay? Eh, y puedes reunirte. Entonces, eh, estuvo dividido aquí porque muchos pastores, al menos en Estados Unidos, eh, ya van más con el mainstream y lo que sea que digan ahora en las noticias.
0: Los medios. Pero uh -huh.
1: dependiendo del Estado, y, y hay en todos los estados así, hay algunos que son más... Eh, tradicionalistas y dijeron, no, no voy a cerrar la, la iglesia y se terminaron metiendo en problemas. Tengo un artículo aquí de ABC News que dice, da un ejemplo de dos pastores distintos y, y quiero mostrarte también cómo lo presentan ¿okay? porque, y, y mucha gente se va a identificar porque probablemente sea muy parecido en sus países es cómo manipulan el mensaje a través de los medios masivos de comunicación que sabemos que eh, son eh, que sirven a los mismos intereses corporativos, aunque okay, transnacionales, dice no todas las casas de culto se inclinan por las pautas gubernamentales diseñadas para ayudar a extinguir el virus eh, Rodney Howard, un pastor cristiano carismático con sede en Florida que oró por Trump en la oficina Oval en 2017. ¿Ves cómo te ponen eso ahí como entre paréntesis? Pero ya como ellos te dijeron que Trump es una basura fascista y ahora te dicen ese pastor oró por Trump como para que tengas una percepción. Preparan tu mente. De, 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 Ajá, de, de, Exacto. Pro, prometió no detener los servicios y alentó a los fieles a darse la mano, a pesar de que los expertos identificaron ese comportamiento como una forma fácil de propagar el virus. Luego hay otro ejemplo que dice en Luisiana, el pastor Tony Spell fue advertido por la policía el martes después de realizar un servicio que atrajo a cientos de personas e incumplió la prohibición estatal de reuniones masivas. Spell, quien ha afirmado que sus servicios también curan el cáncer y el HIV, ¿Cómo te pone? Entonces, me, me gustaría ver en contexto cómo sucedió eso Entonces puede ser que haya, haya habido un caso que sí, yo creo en el poder de oración no puede ser que hayan orado y que realmente haya habido una sanación claro, no tengo ningún problema con eso pero cómo te lo presentan parece que solo entras en el servicio y ya te curaste ¿sí? Eh, y él dijo que no permitiría que ninguna ley dictatorial detuviera la adoración y todo esto que estoy hablando es en el 2020, ¿ok? Todo esto empezó a mediados de marzo. Estos problemas empiezan a surgir ya en abril o mayo, ¿ok? Para que la gente compare en sus propios países, yo me imagino a veces es muchísimo más restrictivo y la gente realmente se acopla a eso. Y dice, ah, bueno, me dicen que lo cierre por dos años. Ok, no hay problema. Eh, entonces acá estuvo bastante eh, peleada la cosa. Y dice luego el artículo, pero la opinión minoritaria de los líderes religiosos que se irritan por suspender los servicios en persona mientras las infecciones por coronavirus aumentan en todo el país es motivo de preocupación. ¿Okay? Eh, eh, diferentes iglesias han permanecido abiertas por diferentes razones. todas ellas deben suspender los eventos en persona si aman a su prójimo, dijo un sacerdote episcopal. Ok, entonces ahí te tratan de presentar también, está todo ese lado de los religiosos que dijeron, ¿sabes qué? Si amas a tu prójimo, entonces no querés contagiarlo y sabes que su abuela se puede morir porque estaba comprometida inmunológicamente. Pero yo lo que le diría es, ok, vos estás en una posición de liderazgo, esta es la evidencia, el COVID tiene tal efecto de fatalidad, tal eh, porcentaje de fatalidad es tan peligroso. ¿okay? Así es como podés proteger o eh, a darle fuerza a tu sistema inmunológico tomando estas vitaminas y suplementos. Este es el protocolo del doctor Zelenko. ¿okay? Estos son testimonios de doctores. Entonces vos necesitas tener ese nivel de eh, información, porque estás en una posición de autoridad. No puedes decir esto es lo que dice Doctor Fauci en CNN, entonces nuestra iglesia de 300 personas va a ir de acuerdo a eso que dijo un doctor en Washington, D.C. ¿Entendés? ¿Por qué me va a influir a mí, que vivo en un lugar totalmente distinto, en una zona rural? entonces con, eh, tengo un sistema inmunológico distinto o puedo aseverar mi propio nivel de riesgo al cual me quiero exponer ¿se entiende? Eh, sabemos que hay que proteger a, a la, al porcentaje vulnerable de la población ya se sabía eh, en abril del 2020 ¿sí? que son los que tienen más de 70, 80 años ok entonces, manda gente de la iglesia a estar con, es, con esa gente y a enseñarles cómo usar eh, el Zoom o el Facebook Live. entonces Y ellos se quedan en su casa. Entonces, no, no tienes que detener a todos y, porque tenés ese nivel de conocimiento y puedes compartirlo con la gente. Pero a mí me parece que la mayoría de los líderes tal vez se quedan... O no quieren tomar suficiente responsabilidad, tal vez, y eh, eligen eh, poner, ponerla sobre otros organismos eh, gubernamentales. Otros simplemente son ignorantes y otros, también puede ser en ciertos países, que iglesias estén comprometidas de manera legal o que si una iglesia recibe una exención. De impuestos, ¿ok? Que el gobierno te está dando y vos tenés ese contrato con el gobierno, vos registraste tu organización. Entonces, ¿cómo quedaría que estés hablando en contra del gobierno? ¿Ok? Que esté en contra de las medidas que ellos te están diciendo que son las que hay que tomar. ¿Se entiende? Entonces, está también ese dilema.
0: Y también, ManagePay, y tal vez me, me gustaría. Eh, eh, pues consultarle al hermano Miguel que por su amplia experiencia también en el ministerio, está la otra cara de la moneda. Eh, conozco de casos y no, no estoy juzgando ni estoy señalando ninguna iglesia en particular. Simplemente a medida que íbamos eh, tal vez estudiando acerca de este tema, me encontré con ciertos artículos de ciertas denominaciones que se dieron tal vez el lujo, de decir, bueno, vamos a cerrar los, los templos, las iglesias, este, ya no vamos a, a reunirnos más de manera presencial. Esto eh, porque tal vez no les hace diferencia en el tema de las finanzas. Y aquí, aquí es donde tal vez le, le, le consulta al hermano Miguel su, su opinión, porque... Conozco de casos de iglesias donde son muy organizados, eh, denominaciones como lo son el caso de los, eh, 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 los mormones, y okay? eh, los testigos de Jehová también, donde los miembros están directamente eh, ligados a, a, a su núcleo de iglesia y tienen una participación eh, económica mes a mes, donde hay un compromiso, y entonces, eh, por supuesto, la iglesia no, no, no sufre esa eh, alteración, ¿verdad?, en, en, sus, en sus finanzas. A diferencia de, tal vez, otras congregaciones que no existe ese modelo y dependen, entonces, más bien de pues, mantener la asistencia física y, entonces, hacían lo posible por mantener las puertas abiertas, pero era más por un aspecto económico. Entonces, eh, también están esos, esos aspectos por ahí que, que yo creo que también es importante eh, tenerlos presentes, ¿verdad? Eh, que no necesariamente era un tema de que si estaban o no estaban de acuerdo con el gobierno, sino que era un tema, ya, ya es un tema interno a nivel de, de iglesias, a como conozco otras congregaciones que eh, lamentablemente tuvieron que cerrar y se vieron afectadas y más bien hasta perdieron. Eh, sus, sus locales porque eran tal vez congregaciones más pequeñas tenían un, un, un lugar eh, pequeño relativamente donde lo sostenían todos los hermanos pasaron las regulaciones del gobierno tuvieron que, que dejar de asistir y ya ya más bien este la, la asistencia ya ni, ni siquiera virtual eh, daba para sostener el, el, el tener este este lugar abierto verdad? Hablando con, con varios amigos y conocidos, escuché que todo este asunto de la pandemia eh, ha sido una excusa más bien para que personas eh, de, dejen de congregarse, ¿verdad? Y, y, y le den la espalda a Dios, eh, eh, donde ya ellos eh, tal vez dicen, bueno, ya no tengo que asistir y entonces, bueno, hey, ni modo su agenda va cambiando y ya sus intereses son otros y, y van surgiendo excusas y es que el gobierno no nos permite congregarnos y, y bueno, fue una razón para alejarse más bien de la justicia, de la rectitud y más bien reniegan contra Dios, ¿verdad? Algunos de estos, entonces yo creo que vemos un poco de todo eh, eh, en esto, hermano Tzvi y hermano Miguel, no sé, tal vez... Eh, eh, contactos suyos allá, incluso en Colombia, cómo, cómo también lo han, cómo lo, cómo lo han manejado eh, con el tema de las congregaciones, eh, el tema de cerrar y tener que alinearse, como dice el hermano Tzvi, a las directrices de gobierno, porque tal vez hay un compromiso directo con los gobiernos y, y lo que diga el gobierno, lo que digan las autoridades, de ni modo. vamos a tener que sujetarnos a eso y, y, y de, lo sentimos mucho, pero aquí cerramos la iglesia y listo, era La congregación, ya no nos, ya no nos vemos más, ni, ni siquiera de manera virtual, ¿verdad? Ya esto ya lo perdimos. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe usted, hermano Miguel? Tal vez, ¿qué, qué le comentan los hermanos hasta Bueno, allá? sí,
2: ¿Cómo? indudablemente creo que, que toda esta experiencia fue un test, una prueba para todos. Particularmente para quienes andamos en el camino de, del Señor, llámese iglesia, llámese raíces hebreas, las reacciones no fueron muy diferentes sorprendentemente, yo hubiera esperado que hubiese una mayor madurez para responder dentro de la gente que estábamos en las raíces. Pero la realidad fue que las reacciones fueron muy parejas. Y sí, con, las, con muchas personas que estuve en contacto, eh, me enteré de esos temores que tú expresas, ¿no? Uy, pero es que ahora no podemos colectar el dinero. ¿Cómo así? Sí, es que nosotros, eh, hay una iglesia en Nueva York, por ejemplo, que hace reuniones todos los días, porque esa es la manera de recoger la gente. Pero tú no le dejas tiempo a la gente para que esté con su familia. Dice no, pero es que necesitamos el dinero para pagar el edificio. Entonces, por eso les tienen programa todos los días. Y cuando se viene esto, obviamente ya no hubo la manera de conectar aquello.
1: La pregunta es, ¿para qué necesitan el edificio si la gente no está?
2: Claro. Pero, pero es un asunto de, de, de imagen, ¿cierto? Tú sabes que aquí si una, una congregación tiene un edificio y tiene grandes proyectores y tiene equipos de música y tiene todo eso, claro. entonces es una, es una iglesia que tiene renombre, que es reconocida.
0: Sí. Si no
2: tiene eso, es un grupeo, ¿sí? <ríe> un grupeo que se reúne por ahí, en un como lo llamaban en, Col en Colombia, eh, iglesias de garaje. Ah, sí. sí.
0: Y es que Porque esto, hermano Miguel, perdón que lo interrumpa, esa figura ayuda no solo a mantener el, 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 el local como tal, sí, el, el sitio físico, sino también ayuda a toda, la, a, a toda la organización que está detrás de eso, ¿verdad? Todas las personas que dependen de, claro. ese, de este movimiento. Adelante, perdón. Sí. Por
2: supuesto. Entonces yo pienso que, que esto fue una prueba, una pequeña prueba de lo que puede venir más adelante. Y esa, esas reacciones que todos tuvimos, los unos, los otros, eh, son simplemente una advertencia de nuestro padre para que nosotros nos preparemos de una mejor manera para cosas más difíciles que pueden venir. De hecho, sí, en algunos países amenazaron a, a las, algunas congregaciones respecto de que si no seguían estos parámetros, iban a perder sus personerías jurídicas. Y al perderlas, obviamente... Eh, todos aquellos beneficios de no pagar impuestos se van al suelo, entonces, bueno, todo lo que implica aquello. Eh, y eso forzó a mucha gente a que dijera, no, 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 tenemos que mantenernos porque no, perdemos, no podemos perder esa categoría. Es la manera como el sistema siempre va a manejarnos. Nosotros tendremos que optar por o aprender a, a re, responder ante este tipo de cosas teniendo presente que lo, lo primordial es lo que nuestro padre dice, lo que dice la escritura. Y, eh, como bien decías, no, no simplemente guiarnos por la retórica de los medios de comunicación, de las retóricas oficiales, porque a estas alturas, mira, a estas alturas ya sabemos que mucho de eso fue una farsa. Por ejemplo, la gente en Canadá... En ese momento se siente totalmente defraudada, se siente manipulada, porque dice mire, pero a mí me forzaron a ponerme una, dos, tres vacunas, eh, me forzaron a usar esta, este barbijo, y resulta que ahora lo están retirando sin problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No era necesario? Pues mucha gente está despertando ahorita la realidad de que no era un procedimiento adecuado, no eran procedimientos adecuados. Sin embargo, se impusieron y los líderes religiosos estuvieron muchos de ellos conformes con eso. E incluso por ahí vi un, un video del, del, del Papa Católico, pues del Papa Francisco, diciéndole a la gente, mire, es un acto de amor al prójimo el que usted se vacune, usted tiene que hacerlo. Entonces, cuando la gente que mira esa jerarquía con ese temor y ese temblor, es el representante de Cristo en la Tierra que está diciendo que tenemos que vacunarnos, vámonos. Y entonces, sin una previa investigación, sin haber medido las consecuencias que esto puede tener a largo plazo, ya tomaron el paso. Y ahora digo, mire, lamentablemente hay cosas que no se pueden dar paso atrás, ahora vamos a esperar qué es lo que va a suceder con todo esto. Pero solamente Dios puede proteger a su pueblo, ¿no?
1: Amén. Así es. Y yo creo que la postura adecuada siempre tiene que ser la del lado de la libertad. De uno no puede imponer desde el púlpito, tal como lo que usted comenta del Papa. Eso es de demasiado, es demasiado. Poner eso sobre eh, los... Eh, o sea, es el control religioso que vivimos en, 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 en el oscurantismo y, y que ahora fue acaparado por la ciencia, ¿sí? que hicimos un programa de eso. Eh, entonces, eso por un lado. Luego, eh, entonces digo, ¿cuál, ¿cuál sería la postura libertaria? ¿Se puede decir? Es el, el servicio, el culto continúa Sí, normalmente porque estudié como líder de la congregación que no hay un riesgo tan grande de este virus en particular, entonces el que tiene miedo que se quede en la casa, el que quiere que venga, el que quiere que use la mascarilla, el que no que no, el que se quiere vacunar que se vacune, el que no se quiere vacunar que no se vacune, pero en mi posición de responsabilidad sobre el rebaño si tengo conocimiento de que puede ser peligroso, que hay efectos adversos de la vacuna, le voy a decir a la congregación, ¿sí? A oídos de todos, por, por eh, Facebook Live, por eh, los que vengan ahí, le, hay que decirle a todos cuál es el peligro. Si vemos que la sociedad está descendiendo en la dirección de un sistema totalitario vamos a decir eso en voz alta porque eso está relacionado con las escrituras está relacionado con la historia bíblica está relacionado con el apocalipsis ¿sí? está relacionado con tantas cosas a lo, a lo largo de, de la historia que ahora no vivimos fuera de la historia vivimos dentro de la historia estos son ciclos que se repiten a través de los años entonces el, uh, el artículo de ABC News dice, eh, es posible que las leyes constitucionales brinden escasa protección a cualquier lugar de culto que desafíe las medidas gubernamentales de emergencia para limitar las reuniones durante la lucha contra la pandemia. Así es como lo enmarcan, ¿sí? que no tenemos esos derechos. Tantos pastores en distintos estados decidieron simplemente demandar al gobierno. Eso es lo que haces. Si el, el líder de un estado o de una provincia está yendo en contra de tus derechos constitucionales, entonces, porque vos sos un ciudadano que tiene entendimiento de tus derechos cívicos, vas a ir y demandar a esa persona. No importa si es el gobernador de California, okay? uno de los estados más restrictivos en Estados Unidos, y yo le decía, para que comparen, eh, mi hermano y mi mamá, estaban en Argentina, y lo que me contaban que sucedía ahí, yo les decía, esto ya lo hizo Newsom, la, hace dos semanas, en California, entonces yo ya les decía, entonces esto es lo que viene ahí, sí, después de dos semanas, exactamente eso, digo, casi al unísono, estando en lugares tan diferentes, pero con la misma ideología. Entonces, eh, él dijo, bueno, que todos se queden en la casa, eso sí, ya, ya eso es eh, norma, pero eh, por haber limitado los servicios religiosos, él fue demandado por un par de iglesias, que les cuento? Llegó a la Corte Suprema, un artículo acá del 26 de mayo, Newsom, fue ordenado a pagar 1.35 millones por esa demanda de la iglesia y, y fue la mayoría de ese dinero en eh, costos eh, de abogados. Tengo otro artículo del 3 de junio. California pagará honorarios legales de iglesia de 2 millones por cierre de COVID. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esos líderes que tuvieron conocimiento de cómo operar y cuáles eran sus derechos, terminaron siendo vindicados en la historia. sí Y así es como va a quedar luego por años por venir. Pero aquellos que se sometieron a todas estas cosas, entonces ya ese también es un precedente. Ya la próxima vez, por cualquier cosa que sea un estado de emergencia y le dicen haga tal cosa, hace tal cosa, no haga tal cosa, no hace tal cosa y le dice a otros, ¿entiende? Le enseña a otros a no hacer. Eso me remito, o se estoy tratando de dar la imagen de eh, Mateo 5, ¿ok? Aquel quien es pequeño en el reino de los cielos, quien no hace y le enseña a otros a no hacer, ¿ok? Pero, obviamente estoy extrapolando pero uh -huh. eso eh, es, es el, lo, como lo veo
0: qué interesante hermano Spi es, estoy como transportándome al, al, al tiempo del primer siglo con, con esta situación que estamos viviendo en este momento y traten de entenderme la idea por ejemplo eh, en primer siglo el libro de los hechos se nos habla de que hubo una disputa con el tema de la de la circuncisión, ¿sí? Hubo ahí un problemita. Entonces, ¿quiénes podían llegar a la sinagoga y quiénes no, verdad? Entonces, ahora es, eh, eh, ¿usted está circuncidado? No, eh, pero está vacunado, sí. Ah, bueno, entonces puede, usted sí puede entrar. <risa> ¿Me entiendes? Eh, vemos como, como, como un conflicto eh, bastante... Bastante delicado, como decías tú. El, el que no
1: esté vacunado no entrará en el reino de los cielos.
0: <risa> bueno, hasta ese de nivel, ¿verdad? hasta ese nivel. A como he escuchado. Muestra
1: el QR code, muestra el QR code. Muestre, muestra el QR
0: code. <risa> A como he escuchado, la otra parte eh, donde, donde me han compartido, me, me han hecho la consulta incluso, me dicen... Mira, este tema de la vacuna me da tanto temor de que si yo me pongo la vacuna, entonces me, esa es la marca a la vez y entonces ya voy a estar condenado de por vida, ¿verdad? Entonces ya mi, mi salvación la perdí por el tema de la vacuna, ¿verdad? Es otro sector de gente que
1: tiene esa preocupación y se va más bien al otro extremo, entonces... Y Har Harold, yo soy, soy, soy así radical, si te dice el libro Apocalipsis, sin la marca de la bestia no podrás comprar ni vender y luego te dice el gobierno, sin la vacuna no podrás comprar ni vender ok, la vacuna es la marca de la bestia en ese sentido es la marca con mayúscula, bueno, tal vez no tiene que ser una es un arquetipo Ajá, que se puede repetir se a través mucho. de la historia
0: cierto, se parece sí. mucho y mira qué interesante ahora que mencionas eso, y, y, y hermano Miguel, también le, le comparto porque me llamó mucho la atención, me puse a repasar las palabras mencionadas justamente en Apocalipsis, y creo que podemos encontrar un paralelismo, o más de uno, con las congregaciones o iglesias actuales, y su respuesta en relación a lo que ha acontecido en estos últimos dos años, dos años y medio. Entonces hice como un pequeño resumen, se los comparto rápidamente. Empezamos con Éfeso. A Éfeso, a Éfeso se le dice que no soporta las obras de los malvados. Y como dijo el hermano Miguel, ya sabemos, muchos sabemos que gran parte de todo esto que ha estado ocurriendo con la pandemia, con las vacunas y todo, hay un grupito de malos por acá y, y sabemos que hay una, hay una contra, hay una resistencia, ¿sí? También se le dice que ha dejado su primer amor. Vean qué interesante. Entonces, ¿esto me habla de qué? De que esta congregación en Éfeso eh, tuvo distracciones, mucha, le puso mucha atención a las noticias, se llenó de preocupaciones, de afanes, desvió su mirada, ¿ok? Y se le dice que se debe arrepentir. ¿Por qué? Porque se ha vuelto del buen camino. O sea, ha perdido el norte. Sigo con Esmirna. Dice, Esmirna pasa por tribulación. Es rico, pero es pobre al mismo tiempo. Va a padecer, sin embargo, se le exhorta a no temer y a permanecer firme. Entonces, ahí se me, se me, se me encendió como una luz, ¿verdad?, permanecer firme, porque muchas personas, como es el caso nuestro, pues hasta donde hemos podido, nos hemos mantenido y, y, y hemos mantenido esta, esta oposición. sí Va a ser probada teniendo tribulación. Oiga, qué interesante. ¿Cuántos de los que se han opuesto a todo este movimiento de la famosa pandemia han sentido esa, esa tribulación o esa persecución. ¿sí? Tú mencionabas el tema del pase de verde o el, o el código QR, y todo, que en muchos países se empezó a dar de una manera muy, muy intensa. Tenemos a Pérgamo. Dice que retiene el nombre de Jehová y que no ha negado la fe verdadera. Muy bien. Sin embargo, tolera a los que andan en idolatría. Y en otro momento habíamos hablado en otro programa que veíamos que eh, a la Gran Babilonia se le, se le condena por, por el tema de la farmacía, por el tema de la, de la y la farmacía estaba relacionada con la hechicería, y la hechicería con idolatría. Bueno, yo hice ahí como varias conexiones. Ustedes tomen nota a medida que van y pésenlo todo. Ustedes lo van analizando. Se le exhorta también a permanecer a este grupo de Pérgamo. Continúo. Tenemos a Tiatira. Dice que mantiene sus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Tolera a Jezabel, una falsa profeta, y la idolatría también. Entonces, mucho cuidado porque en estos tiempos, ¿cuántos falsos profetas podríamos decir? en el área de diferentes áreas, incluyendo la medicina, tal vez se han levantado queriendo, ex, eh, ¿cómo se llama? Exagerar, exagerar los números, ¿para qué? Para incrementar el, el temor, el miedo sobre las poblaciones, incluyendo ahí, obviamente, los medios de comunicación. Mencionaba también el hermano Despi en algún momento. Se le hace un llamado a permanecer fiel y a guardar las buenas obras hasta el fin, a, esta, a este grupo de Tiatira. Ya casi termino. Luego tenemos a Sardis, se ha pervertido, se nos dice, sin embargo tiene un remanente que se ha mantenido fiel y que no ha manchado sus vestiduras. Me llamó mucho la atención esa, esta, esta nota, ¿sí? Cómo en medio de todo esto que hemos estado viviendo en diferentes partes del mundo se ha mantenido un remanente fiel. Ajá, un remanente fiel que no ha doblado rodilla a pues a todo esto que hemos estado viviendo, a todo este temor y a toda esta eh, situación en general, sí y que no se ha doblegado a lo que estas grandes élites quieren llevar a, la, a todas las poblaciones. Ya casi para terminar, tenemos a Filadelfia, se nos dice que ha guardado la palabra, que no ha negado el nombre del Altísimo, que será guardada de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ay, qué interesante. Digo yo, mira, esto, esto como que calza para estos días también, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos estamos procurando ser guardados de este momento, de esta prueba que está viniendo sobre todo el mundo y que eh, todo el mundo está siendo probado a través de, 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 de toda esta misma situación, ¿verdad? Y finalmente tenemos a la odisea. Se nos dice que no es ni frío ni caliente, que es tibio. O sea, estos que venían hablando ustedes, que se adaptan a lo que, lo que digan eh, eh, los gobiernos. ¿Sí? ¿Qué es por la derecha? Ah, bueno, vamos por la derecha. ¿Qué es por la izquierda? Vamos por la derecha. No, ni nos oponemos. Lo que digan ustedes, eso es lo que hacemos, ¿sí? Dice ser rico, su dependencia no está en Dios. Me llamó mucho la atención ese punto. Su dependencia no está en Dios, ¿no? La dependencia está en lo que ellos puedan alcanzar por su mano. Ajá. Y luego, eh, el mismo Apocalipsis la describe como miserable, pobre, ciega y que está desnuda está desnuda ¿verdad? o sea esta de la odisea no queremos estar en ese grupo hermanos entonces no sé qué les parece el, el, el análisis hermano Miguel usted quería agregar algo más
2: Sí, precisamente estaba pensando haciendo memoria también de cómo se originó todo este movimiento de las de las catacumbas en el tiempo de, del imperio romano cómo se ha generado precisamente lo de la iglesia subterránea en la China y en otros países donde ha habido persecución violenta, así sin cuartel. Y estas, estas personas han tenido que optar por ese, por ese tipo de acciones debido a que no se plegaron, no aceptaron las imposiciones del sistema. Y obviamente eso es terriblemente incómodo. Yo estoy visitando las catacumbas allá en, en Roma, y, y aparte de que eso es asombroso, el, el trabajo como tal, que hicieron al hacer esas excavaciones y todo, pues no deja de ser eh, intimidante el que uno se tuviera que enfrentar a ese tipo de cosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿sería yo capaz de hacer esto si hoy en día hubiese una presión tal? Es decir, en otras palabras, nosotros vivimos tan cómodos y somos una sociedad, esta sociedad es tan vulnerable, tan frágil, no sabemos depender de la naturaleza. Todo lo tenemos a la vuelta de mover un, un interruptor y tenemos energía, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, o el, la comida está a la vuelta de la esquina en el supermercado. Todo es muy sencillo y eso nos ha hecho muy débiles. El famoso adagio que tiene, vi que de pronto lo repite ahora, el de los hombres fuertes, hombres débiles, etc. Entonces... En ese momento, en esta condición que estamos, cualquier amenaza nos hace rendir todos nuestros derechos. Y es lo que, es, esa ha sido la música, ¿no? Vendemos nuestra libertad a cambio de un poco de, de salud. Seguimos vendiendo la libertad a cambio de un poco de seguridad. Seguimos vendiendo la libertad a, a cambio de un poco de comida, de dinero. Y terminamos esclavos de un sistema que finalmente va a hacer con nosotros lo que quiera. Ahora, ¿cuántos seremos lo suficientemente fuertes, decididos para hacer un cambio y decir, hombre, yo no, me voy a una catacumba, me voy a una cueva, me voy al monte, me voy a otra parte, y me va a tocar difícil, la transición va a ser terrible, tengo que educar a mis hijos de otra manera, tengo que salirme del sistema como tal. Bueno, de hecho hay gente que lo está haciendo. Porque si usted no está de acuerdo con todo esto, oiga, el derecho es... Una ruta alterna, pero una ruta alterna que realmente sea una respuesta y no simplemente quiero ser rebelde porque sí, no. Hay que resolver las cosas de una manera mucho más concreta.
0: Completamente de acuerdo, hermano Miguel. Y fíjese que yo creo que hay gente que está siendo valiente, que está re resistiendo eh, todo este tiempo de, de prueba, eh, sin incluso tener que huir a las catacumbas o a las cuevas o, o a lugares, eh, ¿verdad?, este, tal vez lejanos de, de las grandes poblaciones, eh, simplemente por el hecho de tomar una actitud eh, positiva, que aquí, el, aquí es donde yo quiero rescatar esas congregaciones, que a pesar de las prohibiciones por las, por las que han tenido que pasar, eh, cerrar sus, sus lugares de estudios, su, sus iglesias, sus congregaciones, etcétera, decidieron continuar, y esto lo mencionaba el hermano Tzvi también, de una manera virtual. Yo, yo tengo que descatar, eh, destacar eso. Eh, yo conozco hermanos que se pusieron las, decimos aquí, las pilas, las baterías, y dijeron, no. Aquí vamos a continuar compartiendo el mensaje, vamos a continuar llevando una palabra de amor, de esperanza, eh, hicieron uso de las herramientas eh, virtuales eh, con el famoso Zoom o con el famoso Facebook Live y tal vez el, el hermano Pastor, el hermano el Maestro, el, el Moré, eh, empezaron a compartir de manera eh, eh, virtual desde sus hogares y también Conversando con mi esposa, me decía ella que eh, algo que ella rescata de toda esta problemática a nivel de congregaciones es que esto nos ayudó a regresar a casa, a retomar nuevamente nuestro rol de sacerdotes con nuestras mismas familias, eh, principalmente con nuestros hijos, porque... ¿A cuánto no nos pasó que tal vez estábamos, entramos en esa zona de confort que nos decía usted, hermano Miguel, esa, esa comodidad donde wow, vamos y compartimos el Shabbat con el grupo de, de hermanos y entonces compartimos la lectura de la parashá y leemos la Torah un ratito y a nuestros hijos incluso ya hay un, un, un maestro, una maestra que se encarga de ellos y ya tenemos como esa cuota semanal y ya cumplimos con el Señor. Entonces ya hey, no, no hay ningún problema, estamos, estamos de lo más bien, ¿verdad?, pero con toda esta situación, eh, ahora nos, no, nos vimos nosotros forzados a retomar en nuestras casas ese modelo original que encontramos en, la, en las escrituras, ¿verdad? Eh, eh, esto que desde de tiempos de, de Deuteronomio se nos, se nos ordena a que íbamos a enseñarle estas palabras a nuestros hijos, desde que ellos se levantan, desde que ellos eh, están en la mesa, van por el camino y desde que ellos se vuelven a acostar nuevamente a dormir, íbamos nosotros a enseñarles estas palabras de la sabiduría, estas palabras de la Torah, ¿verdad? Que tal vez. Nuevamente, como digo, eh, estábamos dependiendo de que como estábamos yendo a una iglesia, a un grupo de una congregación, ya, ya, ya no hacía falta. Ya allá el, el hermano, la hermana se hacían cargo de esas tareas. Entonces, yo creo que ese lado podemos rescatarlo y, y, y yo felicito eh, de verdad de una manera genuina a esos hermanos que nos están escuchando y que tomaron esa iniciativa de seguir adelante. Llevando estas palabras, compartiendo la escritura de una manera virtual y que no, no, más bien se adaptaron
2: de una manera positiva al cambio, hermanos. Así que. Sí, yo, yo quiero añadir una cosa ya para terminar y es motivar a la gente a que si no ha considerado hacer esto que está diciendo Harold, lo haga, porque usted tiene dos opciones o permanecer en la estructura nicolaita, si no sabe qué es eso investigue bien la estructura nicolaita convencional de la iglesia jerárquica en donde otros tienen la responsabilidad, tienen el poder manejan lo que le dan de comer a usted aún espiritualmente eh, lo que le dan a sus hijos y usted simplemente es un asistente que va y aporta sus tiempos allí y se acabó o Usted toma las riendas de, de su vida y de su familia en control y determina qué alimento espiritual les va a proveer, cómo los va a alimentar, cómo los va a entrenar. ¿Usted va a dejar que sea el sistema el que los forma? Ya vimos que el sistema se ha infiltrado aún en las congregaciones y en todas partes. ¿Va a dejar eso? ¿Usted va a ser celoso para enseñar la palabra de Jehová como debe ser eh, por usted mismo? Esa es su elección. Entonces... Si esta, todo este proceso no le ayudó a, a, a despertar, despierte. Es el tiempo de hacerlo. Es el momento de que abra los ojos y diga, uy, esto estuvo mal. O, o no, no actúe como debiera haberlo hecho. Entonces, revalúe. El problema no es haber cometido errores, es seguir haciendo lo mismo. Entonces, es el tiempo de hacer cambios y de prepararnos para cosas peores que van a venir. Porque, como les dije, esto fue solo un pequeño test. Agárrese por lo que viene. Así es, así
1: es. Perfecto, Miguel. Y, y bueno, yo para ir cerrando también, eh, me quedaron varias cosas, pero eh, para seguir eh, el tren de lo que venía diciendo, hay que estar eh, conscientes también de que hay pastores y líderes creyentes en distintos lugares del mundo que pasan tribulaciones, tribulaciones, y amenazas de vida incluso eh, casi a diario sí y estoy hablando de países mayormente islámicos sí eh, tenés eh, el caso es eh, Sudán eh, Nigeria eh, cristianos en eh, Irak o Siria o Afganistán ahora con el régimen talibán y la amenaza de COVID es lo que menos les interesa. Eh, lo que sea que llegue el gobierno ya ni es relevante en la escala de todos lo, los desafíos que ellos enfrentan a diario. Entonces eh, eso también para darse cuenta que ponerlo en perspectiva, que no, no, no es tan grave y que no, no es algo para hacer demasiado drama. Y, y sí, el, los, aquellos en control siempre trataron de hacer eso siempre van a buscar la oportunidad para controlar aún más pero es nuestra responsabilidad y dice la, el, el Salmo Tzedek Tzedek Tirdov: eh, justicia, justicia perseguirás ¿sí? y esa es, es un, eh, una obligación cívica que tenemos como ciudadanos, donde nos encontremos, que va más allá de hacer los rituales y observancias bíblicas, es cómo nos relacionamos con eh, nuestro, nuestra sociedad alrededor nuestro.
0: Así es, así es. Bueno, hermanos, creo que llegamos al, al final de este programa. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Nuevamente les motivamos a que nos compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Queremos saber cuál es su, su situación, cuál fue su experiencia durante estos últimos dos, dos años y medio, en términos de, de la pandemia, cómo fue que eh, manejaron las cosas en sus congregaciones, sus líderes, sus pastores, sus eh, more, etcétera. Y, y por favor déjenos ahí el, el, el mensajito. Nuevamente muchas gracias a nuestro hermano Etsby, a nuestro hermano Miguel, por siempre traer esas, eh, esos aportes que nos llegan eh, tanto de bendición y, y que vienen pues directamente iluminados por parte del Padre. Así que y para ustedes hermanos, les dejo esta frase eh, que encontramos en Apocalipsis, importantísimo, les hago un llamado a permanecer fieles y aguardar las buenas obras hasta el fin. Shalom, shalom, Jehová les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.